0: Esta semana en Vaticano celebramos el 250 aniversario de la Universidad del Papa en Roma. Honramos la vida y el legado del cardenal George Pell, fallecido tras sufrir complicaciones después de una operación de cadera, y les presentamos el anillo sagrado, anillo que, según la tradición popular, fue regalado por San José a la Virgen María. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El australiano George Pell falleció en la tarde-noche del 10 de enero de 2023, tras sufrir un paro cardíaco por complicaciones derivadas de una operación de cadera. Pell era, entre otras cosas, prefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano. Tenía 81 años. Nació el 8 de junio de 1941 en Ballarat, ciudad del estado australiano de Victoria. Debía su fe católica a su madre, de origen irlandés. Su padre era anglicano, nacido en Inglaterra. De niño, antes de descubrir su vocación sacerdotal, Pell aspiraba a ser jugador profesional de fútbol australiano. Ordenado sacerdote en 1966, fue nombrado obispo auxiliar de Melbourne en 1987 y nueve años después arzobispo de esa misma ciudad. En 2001, fue nombrado arzobispo de Sídney y Juan Pablo II lo ordenó cardenal en 2003. Diez años después, el Papa Francisco lo nombró miembro del Consejo de Cardenales y al año siguiente, en 2014, asumió el cargo de director de la Secretaría para la Economía y dirigió los esfuerzos para reformar los asuntos financieros del Vaticano. 2017 deparó el capítulo más oscuro de la vida de Pell acusado de abusos por un único testigo, se enfrentó a un juicio angustioso. Fue condenado y pasó 404 días en una prisión australiana, la mayoría de ellos en régimen de aislamiento. Finalmente, en 2019, fue absuelto de todos los cargos con una decisión unánime del máximo tribunal australiano. El Cardenal Pell concedió una de sus últimas entrevistas televisivas una semana antes de su muerte, el 3 de enero de 2023, a EWTN, en la que habló sobre la vida y el legado del Papa Benedicto XVI, fallecido tres días antes. Cuatro días después del funeral de Benedicto XVI, el arzobispo Georg Ganswain, secretario personal de Benedicto durante muchos años, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. La audiencia privada tuvo lugar poco después de la publicación de las Memorias de Ganswain. Publicado en italiano, el libro, titulado Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI, detalla los 20 años de servicio del arzobispo a Benedicto XVI salió a la venta el 12 de enero. Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, no ha hecho ningún comentario sobre el libro, del que es coautor el periodista italiano Severio Caeta. En Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI, Swain ofrece una mirada profunda a la vida cotidiana con el papa alemán. Entre otras cosas, describe cómo Benedicto XVI ya pensaba en su renuncia en 2012, tras su viaje a Cuba y México. Kang Suen cuenta que, cuando el Papa tomó su decisión, no hubo forma de hacerle dar marcha atrás. Además de Kang Suen, el antiguo cardenal y secretario de Estado, Tarcisio Bertone, intentaron convencerle de que siguiera siendo Papa, pero solo lograron convencerle de que aplazara su anuncio hasta febrero de 2013. El secretario del difunto Papa Benedicto también habla abiertamente de su sorpresa cuando el Papa Francisco lo relevó repentinamente de su cargo como prefecto de la Casa Pontificia. Pero sin embargo, el arzobispo también se esfuerza por destacar la relación amistosa que existía entre ambos papas. Cuenta cómo Francisco pedía consejo a su predecesor y cómo Benedicto no permitía que los invitados que le visitaban se quejaran del Papa en funciones. Gangswain también cuenta cómo Benedicto XVI, incluso después de su renuncia, preparaba personalmente sus homilías con notas escritas en un cuaderno. Las cuatro laicas consagradas que servían al Papa Emérito las grababan y transcribían. En general, las memorias de Gangswain ofrecen una visión muy personal de los años que pasó al lado de Benedicto XVI. Además, Junto a sus reflexiones, ofrece un contexto histórico de los acontecimientos del papado de Benedicto. Pero sobre todo, el exsecretario papal quiere que el mundo vea a Benedicto XVI como él siempre lo vio, como un humilde siervo en la viña del Señor.
1: y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco, en su discurso del Angelus, anunció la celebración de una Vigilia Ecuménica de Oración en la Plaza de San Pedro como parte del Sínodo sobre la Sinodalidad que se está celebrando en la Iglesia. La Vigilia Ecuménica de Oración, organizada por la Comunidad de Taicé, Confiará a Dios los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se repartirá en dos sesiones, la primera del 4 al 29 de octubre de 2023 y en octubre del año siguiente, en 2024. El Santo Padre dijo a los seminaristas estadounidenses que están llamados a asumir el desafío y la tarea del camino sinodal, de escuchar al Espíritu Santo y a los demás mientras estudian para ser sacerdotes el Papa se reunió con estudiantes personal y profesores del Pontificio Colegio Norteamericano en el Vaticano. El Santo Padre declaró que este es también el desafío y la tarea que estáis llamados a asumir mientras recorréis juntos el camino que lleva a la ordenación sacerdotal y al servicio pastoral. El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a Giorgia Meloni, la primera mujer primera ministra de Italia. Fue un encuentro privado de poco más de 30 minutos. Meloni fue el pasado 2 de enero, junto con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, una de las primeras personas en presentar sus respetos al difunto Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. En la audiencia papal Meloni presentó su equipo al Papa Francisco y su hija de 6 años también estuvo presente. El promotor de justicia del Vaticano anunció que se reabrirá la investigación sobre la desaparición de Manuela Orlandi. Orlandi era una ciudadana vaticana adolescente cuya desaparición en los años 80 ha dado lugar a innumerables teorías conspiranoicas. En un breve comunicado, la oficina de prensa de la Santa Sede informó de que la decisión de reabrir la investigación se ha tomado también como respuesta a diversas peticiones formuladas por la familia de Orlandi. En un mensaje publicado antes de la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco dijo que la enfermedad y la vulnerabilidad dan miedo porque son una amenaza para la cultura de la eficiencia. El pontífice dijo que la situación de los enfermos es una llamada que atraviesa la indiferencia y frena el paso de quienes siguen su camino como si no tuvieran hermanas y hermanos. La Iglesia Católica celebrará el 31 Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martí de Bordiú para wtn Vaticano.
0: El 15 de noviembre, en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, con motivo del inicio del nuevo curso académico, se celebró una ceremonia muy especial, la inauguración del año académico 250 desde su fundación. El cardenal Angelo de Donatis, vicario general del
2: Papa y gran canciller de la universidad, abrió la ceremonia. Es importante porque es la Universidad del Papa, del Obispo de Roma, por lo que es un lugar de vida, un lugar de cultura, de fe. Y la importancia viene precisamente de este hecho: de que es la Universidad del Papa, del Obispo de Roma. Deriva de este hecho.
0: La fundación de la Pontificia Universidad Lateranense se remonta al año 1773, año de la supresión de la Compañía de Jesús decretada por el Papa Clemente XIV, confiando así el seminario y la escuela del Colegio Romano a la dirección del clero secular de la diócesis de Roma, bajo la dependencia inmediata del Papa.
2: Es una estructura académica única en el mundo porque no es solo una universidad pontificia, sino que además pertenece al papado y precisamente hace referencia a lo que es el Ministerio del Papa para la Iglesia de Roma, ofreciéndose de este modo a todo el mundo. al mundo Situada a poca
0: distancia de la Cátedra del Obispo de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, la Pontificia Universidad Lateranense cuenta con 121 profesores y más de 1.800 estudiantes
2: procedentes de todos los rincones del mundo. Una importancia adquirida por una historia de 250 años y también por la habilidad de haberse sostenido, apoyada en la realidad adquirida gracias al ministerio del Papa. La Iglesia siempre ha cuidado de estos lugares porque es consciente de que son sin duda lugares de vida auténtica y por eso hay que apoyarlos y fomentarlos, hay que promover estos lugares de culto. La Iglesia siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo.
0: 250 años después de su fundación, la universidad sigue postulándose
2: como instrumento para el desarrollo cultural y científico. Deseo que haya cada vez más jóvenes apasionados por el estudio de la teología y también por otras ciencias, pero que sea realmente un lugar de auténtica formación para una persona completa, porque esta es la tarea de la universidad: desarrollar personas con una visión integral del hombre, no meros especialistas. El de la universidad.
0: Algo único esto de la Pontificia Universidad Lateranense, que a título especial corresponde ser la Universidad del Papa, un título sin duda honorífico, y justamente por eso, oneroso al mismo tiempo.
1: I'm Owen Jensen EWTN George Pell.
0: El cardenal George Pell, ex prefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano, falleció inesperadamente a la edad de 81 años el martes 10 de enero por la noche en Roma, después de sufrir complicaciones tras una operación de reemplazo de cadera. Colin Flynn, corresponsal de EWTN Noticias, entrevistó por última vez al Cardenal Pell tras la muerte del difunto
2: Papa Benedicto XVI. Eminencia, ¿cuál fue su primera reacción al enterarse del fallecimiento del Papa Benedicto
0: XVI? Me puse muy triste. De hecho, me sorprendió lo triste que estaba. Sabía que estaba enfermo. Sabía que se estaba muriendo pero me alegré cuando escuché que se estaba recuperando, que estaba desconcertando a los expertos y que iba a vivir un poco más. Pero lo conocí lo suficiente y admiraba lo que hacía, pensaba que era muy bueno para la Iglesia, como para, como es lógico, entristecerme al ver la etapa final de la maravilla que Benedicto fue para la historia de la Iglesia.
2: Cuando la gente echa la vista atrás, hacia su papado, uno de los momentos más destacados que señalan es la Jornada Mundial de la Juventud en Australia, cuando usted era cardenal allí, en Sydney. ¿Qué recuerdos tiene de aquella ocasión?
0: Sin duda nosotros, los australianos católicos, diríamos eso. Y además creemos que lo han enterrado con la misma casulla que utilizó en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Australia pero no estamos completamente seguros de si eso es propaganda australiana o no. El evento realmente impresionó a la gran mayoría de los australianos, que sin ser particularmente religiosos, sí son abiertos. Mi mejor recuerdo es cómo insistía en que debíamos esforzarnos en que las grandes celebraciones litúrgicas, las misas y demás, fueran oraciones y actos de oración. Es por eso que él insistía en la reverencia y el silencio y tuvimos algo así como 400.000 personas en la Misa de Vigilia. De hecho, se volvió en la mayor reunión en la historia de Australia. Pero justo después de la Comunión, se podía escuchar el canto de los pájaros. Aquella mañana hubo un silencio sobrecogedor para la oración después de la Comunión. Y Benedicto XVI será recordado por su contribución a la liturgia, que no ha de ser necesariamente hermosa, Debemos tener claro que nosotros, los católicos, no somos innovadores en la liturgia porque contamos con la tradición. Los ritos se remontan a los tiempos de Cristo y el rito romano, 1500 años después, cuenta con el 80% de las oraciones que siguen siendo las mismas. Él entendió esto y además de valorar las antiguas tradiciones como deben ser respetadas, también se abrió a que, por ejemplo, los anglicanos, pudieran seguir adorando de una manera que estaba en consonancia con la hermosa tradición en inglés que ellos habían desarrollado. En mi opinión, eso también fue significativo, muy
2: significativo. Desde su experiencia, ¿cómo era él en el tú a tú como persona?
0: todo lo contrario de lo que las caricaturas de sus enemigos mostraban, sobre todo antes de ser papa. Y la gente llegó a ver en realidad cómo era. Lo podían llamar inquisidor o lo que fuera, pero era absurdo. No había nada de presunción en su personalidad. Era el clásico bávaro, un hombre tranquilo, gentil y piadoso. Todo un caballero, cortés hasta decir basta,
2: y encima muy culto. As dicen. Como suele decirse, un legado depende del ojo que mira. Pero en los próximos días, semanas y años, habrá mucho debate y análisis sobre su vida y su legado. ¿Cuál cree usted que debería ser su legado?
0: Bueno, murió siendo papa. ¿Y cuál es el papel de un papa? Desde luego no es ser un gran predicador como las estrellas de la televisión, porque sin duda la gran mayoría de los papas de la historia no han tenido la capacidad pública ni el liderazgo que tuvo, por ejemplo, San Juan Pablo II. Pero es que el papa tiene un papel bíblico, es el hombre de piedra. Él es el sucesor de Pedro, el fundamento de la Iglesia. Él es el garante de que la gente en las iglesias esté recibiendo las mismas enseñanzas que Cristo y los apóstoles dieron, y de que la unidad de la iglesia con tantos miles de millones de católicos se construya en torno a la figura de Cristo y la tradición apostólica. Y en este sentido, Benedicto tuvo un éxito impresionante. Se dio cuenta de que los secretos de nuestra vida están en la actividad redentora y la enseñanza de Jesucristo, y transmitir eso fue su gran trabajo. Sin duda no era el mejor administrador, el ejecutivo más eficaz, ni un político por naturaleza. No daba palmadas en la espalda como se hace en la tradición irlandesa americana, pero sí hizo lo que se suponía que debía hacer, fortalecer la fe de sus hermanos. No buscaba entretener a los no creyentes o a los que han rechazado a los que lo somos. Sí, son un grupo importante y debemos intentar llegar a ellos, pero lo crucial es tranquilizar a la gente que se sienta a escuchar la Palabra en las iglesias. Y él lo hizo. Y por eso ahora cientos y miles de personas acuden a rendirle homenaje.
2: Por último, si tuviera que resumir el ejemplo y la vida del Papa Benedicto como persona en una palabra, ¿cuál sería?
0: Permítame que lo haga en dos, un discípulo cristiano.
2: Cardenal George Pell, muchas gracias.
0: José, hijo de David, no temas llevar contigo a María, tu esposa, porque el niño que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Estas son las palabras del evangelista Mateo que narran el momento del matrimonio entre María y José, una fiesta que, desde el siglo XV, la Iglesia Católica celebra cada 23 de enero. Según una tradición popular, José regaló a la Virgen un anillo de oro, conocido
2: hoy como el anillo sagrado. La historia de este anillo, conocido como el anillo de bodas entre María y José, está llena de aventuras y misterios. Llegó a Perugia a finales del siglo XIV. Antes se conservaba en la ciudad de Chiusi, en la provincia de Siena, pero el anillo llegó hasta aquí, a Perugia, habiendo recorrido vías poco convencionales. Se cree que alguien que cometió un robo lo trajo consigo y se lo dejó a la ciudad de Perugia.
0: Lasciato la città di Perugia. La leyenda cuenta que hacia el año 1000, un orfebre de la ciudad de Chiusi recibió este anillo como regalo de un mercader judío que deseaba deshacerse de él porque le incitaba fuertes tormentos. El anillo permaneció en Qusi hasta 1473, cuando un fraile alemán, Winter de Maguncia, decidió robarlo y trasladarlo consigo hasta la ciudad de Perugia.
2: En torno a esto, Particularmente aquí, en la ciudad de Perugia, se desarrolló una gran devoción por todo lo que rodeaba este anillo sagrado, devoción que también produjo importantes frutos desde el punto de vista espiritual. Por tanto, más allá de si realmente es el anillo de Nuestra Señora o no, se trata de una llamada muy fuerte, muy sentida por la gente, que luego ha generado a su alrededor una gran devoción y un amplio interés. Este aspecto es un elemento particularmente intrigante que despierta un gran interés en los visitantes. Por lo tanto, lo ofrecemos a la veneración de todos ellos con gran cautela, con muchas reservas, sin dejar de dar atención a la devoción que siempre lo ha acompañado. Una devoción que la ha acompañado.
0: Y continuando la tradición, la alianza que José entregó a María se conserva en una capilla de la Catedral de San Lorenzo de Perugia.
2: En esta catedral, casi en correspondencia con la capilla del Anillo Sagrado, hay una columna con la imagen de Nuestra Señora que tiene el título latino de Mater Grazie, es decir, Madre de Gracia, Madre de Dios. Pero luego la devoción popular acabó por cambiarlo a Madre de las Gracias. ¿Por qué Madre de la Gracia? Pues porque al ser una mujer embarazada, tal y como se aprecia en la imagen cinta de Jesús, Él mismo, como Dios que es, es la gracia. ...y precisamente porque Jesús es la gracia... ...la Madre intercede por todas las gracias que necesitamos... ...existe pues, un vínculo profundo... ...entre el misterio de la encarnación... ...y el misterio de la salvación, de la redención... ...por eso, relacionamos la memoria del anillo sagrado... ...con esta imagen que nos remite a la Madre de la gracia. A la Madre de la gracia.
0: Una tradición que todavía fascina... ...y aumenta la devoción popular...